0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O que podemos fazer pelo futuro do Estado Social em Portugal? É a pergunta de base para a edição desta semana deste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos na antevéspera do lançamento do documentário Estado Social Todos por Todos promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e o pretexto para este debate sobre os desafios do Estado Social em Portugal. São nossos convidados Amilcar Moreira, especialista em Políticas Sociais do ISCTE em Lisboa e Rita de La Féria, uma professora de Política Fiscal da Universidade de Leeds no Reino Unido para responder aos vários desafios que o tema levanta na edição desta semana do Da Capa a Contra Capa. Amílcar Moreira, Rita de La Féria, muito obrigado pela vossa disponibilidade para estar neste programa. Começo por si, Amílcar Moreira, hum, começo pela pergunta que é sempre a mais difícil por ser também a mais simples, mas é importante definirmos à cabeça, quase em jeito de glossário, o que é que entendemos afinal por Estado Social? É uma orientação política, é uma caixa de ferramentas do ponto de vista económico, Uh, o que é que podemos como é que podemos de definir Estado Social em poucas palavras?
1: Eu tento por causa ver o Estado Social mais como uma caixa de ferramentas ou seja, é um conjunto de instituições, de programas de regras que nós enquanto sociedade adaptamos para garantir um conjunto de direitos que nós consideramos enquanto sociedade universais, que é o direito à educação à saúde, à proteção do trabalho e que nos protege também com, contra um conjunto de riscos sociais, ou seja, o risco de perda de rendimento na passagem à reforma, o risco da morte de um familiar. Portanto, eu fal, penso mais no Estado Social como esse conjunto de instituições que salvaguardam esse conjunto de direitos e situações.
0: Rita de La Féria tem uma definição diferente?
2: Não é semelhante, é semelhante à, à do Amilcar, uh, eu diria que, que é esta situação de concentração, todos dão um bocadinho para que quando um de nós precisar, uh, o Estado está lá para nos ajudar. Portanto, esta é esta ideia que em inglês nós chamaríamos de pooling de todos põem um bocadinho de recursos para que uh, possam prevenir a situação uh, de, de perda de, de rendimento, de velhice.
0: De qualquer maneira, Amílcar Moreira, isto remete-nos também para um outro tema que contamina muitas vezes alguns claro, debates, que, claro, têm a que tem a ver com a, a centralidade do Estado. Uh, tudo anda à volta do Estado. Não existe Estado social sem a próprio Estado, ou seja, a natureza pública uh, da instituição-Estado. Uh, esse debate é demasiado contaminado por coisas que não têm nada a ver como é que vê? é uma coisa apenas de uma esfera estritamente política aí já passamos da caixa de ferramentas económica
1: eu acho que aí temos de diferenciar entre a ideia de Estado Social e, ou Estado de Providência e Sociedade de previdência e que tem a ver com na realidade nós falamos muito sobre o papel do Estado por referência ao papel que depois alocamos ao mercado ou, ou às famílias na proteção dos riscos e na garantia dos direitos das pessoas. O papel do Estado é definido em função da responsabilidade que nós queremos alocar ao Estado, por oposição à responsabilidade que queremos alocar às famílias e ao mercado, na distribuição de bens e oportunidades da sociedade. Por isso é que o papel do Estado é, está sempre em discussão. Ou seja, nós a decisão é, se queremos alocar essas funções que nós achamos que são importantes, como a garantir a educação, a saúde o direito à proteção no desemprego ao Estado, ou se achamos que isso na realidade é uma responsabilidade das famílias, se é uma responsabilidade dos trabalhadores, se é uma responsabilidade dos empregadores. Portanto, por isso é que a discussão estando centrada no Estado, ela reflete no facto, no fundo, um debate mais alargado sobre este equilíbrio ou sobre esta distribuição de funções entre o Estado e a sociedade civil.
0: Rita de La Féria, no documentário sublinha as diferenças em relação ao outro Estado social vivido noutros países, dá, por exemplo, o caso dos serviços públicos de saúde na Irlanda ou na, ou na ou a educação, uh, o que é que o, o Estado social português distingue desses outros, por exemplo, que, que, que experimenta em primeira mão?
2: Eu acrescentaria aquilo que o Amílcar acabou de dizer que temos que fazer opções não é? Um, que, uh, temos que decidir como é que essa alocação é feita ou seja, o Milcar falou em termos de alocação entre a sociedade civil e o Estado, mas nem todos os Estados obviamente têm, uma, têm a mesma as mesmas opções relativamente a, a quanta, como é que essa divisão é feita quanto é que uh, fica por, por conta do Estado e quanto é que fica por conta da sociedade civil uh, e o que, se, o que eu assisti é em vários países onde tenho vivido, eu, vi, eu vivi a longo prazo na Irlanda Vivi, vivo há, já há vários anos em Inglaterra e vivi a curto prazo também no Canadá, na Austrália eh, e nos Estados Unidos. E o que se verifica realmente é, é uma diferença em que medida é que as atividades deverão ser, ou essas responsabilidades dão, são alocadas ao Estado e em que medida é que essas responsabilidades são alocadas ao, à sociedade civil. Portanto, todos todos esses países onde eu vivi, há alguma parte uh, das, de, das funções sociais, de educação, uh, uh, de saúde, etc., que são alocadas ao Estado. Uh, o que diferencia esses, os vários países é em que medida é que são alocadas ao Estado. Portanto, qual é a intensidade e qual é a responsabilidade que a sociedade civil também tem portanto é uma questão de intensidade uh, e qualitativa é uh, 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 uma uh, em vez de, de ser em, em termos absolutos não é uh, realmente como como fiz como fiz no comentário no no programa um, uh, uh, o Sistema Nacional de Saúde uh, de Educação Irlandês uh, é, é muito avançado uh, por razões históricas uh, às vezes ouço alguns comentadores uh, internacionais, inclusive em Portugal fazer comentários a, ao Sistema de Educação da Irlanda e a opção que a Irlanda fez por uh, um sistema de educação tão avançado, na verdade não é bem uma situação de opção, uh, é um pouco acidente histórico uh, mas uh, o, o resultado é efetivo efetivamente, é fantástico, não é? A Irlanda tem um sistema de, de, de educação muito avançado, uma mão de obra muito qualificada. Quando eu olho para o sistema de saúde, nós estamos, destacamos, sinceramente, na, na provisão de serviços de saúde públicos. Há uma ideia de que, se calhar, os países do no norte da Europa têm melhores serviços nacionais de saúde do que os portugueses. Essa não é a minha experiência. O Serviço Nacional de Saúde Português, na minha experiência como utente é vastamente superior ao Sistema Nacional de Saúde inglês, que os ingleses adoram, não é? Eu, eu acho alguma graça porque... Os ingleses elogiam constantemente o Serviço Nacional de Saúde que têm uh, e nós, portugueses, que temos um Serviço Nacional de Saúde uh, bastante superior, uh, fazemos precisamente o contrário. Uh, estamos sempre a criticar. Uh, portanto, eu acho que, que não, é, não é dizer que não há defeitos e que não há, que não há problemas que têm que ser, uh, que que ser lidados, com, com os quais têm que ser, que temos que lidar, mas, uh, efetivamente, temos que dar valor àquilo que temos e, e, e temos que dar valor ao Estado Social Social. Uh, que temos.
0: No caso dos Estados Unidos, que referi referiu, a situação é bem diferente, é bastante mais liberal desse estado social que existe nos Estados Unidos, nomeadamente na área da saúde. <risos>
2: Sim, claro, é, uma, é, uma, é como, como dizia há pouco, é uma questão de intensidade, não é? Em todos, todo, é todos os países onde eu vivi, o Estado tem alguma função, a questão é como é que divide essa função entre o Estado e a sociedade civil. Uh, e há países, os países da Europa têm mais ênfase uh, uh, no, no, no Estado do que na sociedade civil do que nos Estados Unidos, mas é tudo uma questão de grau, era é, é, é esse é o ponto que eu estava, que eu, que eu estava a referir.
0: Amélia hum. Moreira, que, que correlação podemos estabelecer entre a ex de um estado social relativamente coeso, forte, e a prosperidade, a prosperidade de, de um país do ponto de vista económico e social. Vemos também países prósperos em que as garantias públicas, por exemplo, em relação à saúde, são menos vincadas do que a outros, onde, por exemplo, o setor público da saúde é muito mais decisivo uh, na estruturação da sociedade. Há dois
1: tipos de, de relação entre esta ideia de modelo de crescimento e modelo de Estado Social. Um é a ideia de que países economicamente mais desenvolvidos têm, obviamente, mais condições do que países menos desenvolvidos para desenvolver políticas sociais mais universais, mais garantis, com maior grau de garantia. Diferente é a relação entre desenvolvimento económico e o modelo de Estado Social nos países desenvolvidos. Porque aí, e isso é uma discussão que não é feita em Portugal, que é qual é que é o modelo de Estado Social que mais se adapta ao tipo de modelo de crescimento económico que o país pretende.
0: O modelo dos outros?
1: O modelo comparativo, ou seja, por exemplo, nós... Para termos um país que seja focado eh, no crescimento, que assuma como motor de crescimento as exportações, nós, se calhar, temos de ter um modelo eh, de Estado de Providência que crie eh, as condições para, por exemplo, nós eh, desenvolvermos empresas eh, com capacidade eh, exportadora, ou seja, por exemplo, apostar mais na qualificação da, da força de trabalho, Uh, se calhar reduzir os custos de trabalho para atrair bons trabalhadores. Portanto, há um, um ajuste, há, uma, há escolhas que se fazem relativamente ao desenho do Estado Social que são feitas em alguns países no sentido de favorecer determinados modelos de crescimento. Países como a Coreia, países como... No, no, na Ásia, por exemplo, há o que chamamos os modelos de Estado Social produtivistas, a Irlanda também, em parte, escolheu um modelo similar, ou seja, no sentido de ajustar as instituições do Estado de Providência a um modelo de crescimento baseado nas exportações e na atração de investimento. E é essa escolha que, e esse debate sobre como é que nós ajustamos o nosso modelo distancial a um modelo de crescimento mais forte que não, não se faz em Portugal. A debate em Portugal ainda continua muito preso por uma questão importante, que é a questão da sustentabilidade da, do sistema de pensões, do, do impacto do de investimento demográfico, mas não se discute o outro lado, que é como é que nós podemos usar o Estado de Providência como uma alavanca de um modelo
2: de crescimento mais
0: forte. Hum. Uh, Rita de La Féria, tem alguma resposta para esta dúvida ou este ponto, esta ponto de interrogação colocado aqui pela Milka Moreira?
2: Eu acho que, esta não é a minha área da especialização, mas eu acho que o Amílcar tem razão, há pouco debate pelo que eu vejo em Portugal sobre a questão do modelo social, mas também o, que, o quanto estamos dispostos a pagar por esse modelo social, ou seja, vejo pouca discussão, sobre em que medida, isto falando já mais da minha área de, de, de especialização, em que medida é que estamos dispostos a pagar impostos para manter um certo nível de Estado social de direito. Portanto, eu acho que, que, que deveria haver mais envolvimento e mais, mais debate sobre a correlação entre o quanto pagamos e o quanto recebemos. E muitas vezes o que me parece é que em Portugal falamos destas coisas em termos abstratos, ou seja, dizemos ao mesmo tempo Uh, que gostaríamos de um Serviço Nacional de Saúde melhor, ou seja, que gostaríamos de ter consultas mais rápidas, uh, operações sem, sem tempo de espera, etc., ou, um, ou, uma, ou uma, escolas mais bem equipadas, mas ao mesmo tempo que dizemos isso, dizemos ah, mas nós pagamos muitos impostos. Exatamente. E eu acho que há pouca discussão sobre essa correlação entre as duas coisas. Obviamente que há ineficiências estaduais, obviamente, nenhum sistema não tem eficiências e há problemas, obviamente, que os há, mas eu acho que há falta de noção dessa correlação. E eu acho que esse debate tem que ser feito juntamente com o debate que o Amilcar falou agora, sobre o modelo de Estado Social que gostaríamos de ter. Eu gostaria de ver mais discussão sobre, não só sobre o modelo em si, mas quanto é que estamos dispostos a pagar por esse modelo.
0: Mas para aquilo que pagamos, Rita de La Féria... O Estado Social responde ou não? A pergunta que efetivamente quem nos escuta faz é exatamente essa que colocou, ou seja, para a carga fiscal que temos, que, que sistema público, que serviços que nos ajudam a tornar, a responder melhor aos, às, às políticas sociais temos em Portugal.
2: Uh, obviamente que, que cada pessoa terá, terá a sua visão do que, do, que, do que gostaria que os serviços públicos fossem, uh, que serviços públicos mas, fossem mas mais há financiados. há
0: indicadores que eventualmente podem ajudar-nos a comparar, não é?
2: Sim, claro. E nós, por exemplo, nos indicadores de saúde tem, temos, um serviço, temos indicadores onde estamos muito bem colocados. Uh, por exemplo uh, mesmo ao nível da Europa o Ocidental, portanto nós em, em indicadores uh, uh, mundiais ou ao nível da OCDE não estamos tão mal colocados como as pessoas pensam o problema é que muitas vezes há ineficiências ou, ou há um, uh, percepções sobre os gastos públicos que não ajudam relativamente a, 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 um, ao pagamento de impostos ou à, à nossa chama, ao que se chama a moral tributária a, a nossa a nossa uh, vontade de pagar impostos uh, e, e, e essa e, e essa um, e sobre uh, sobre os gastos públicos uh, é uma coisa é uma coisa que tem que ser que tem que ser falada portanto daí a minha uh, intervenção de que haver mais debate. Por Apres, exemplo, apresentar nós uma, sabemos... uma
0: fatura sobre o custo das coisas, é isso? Simples... Já acontece é simples... um pouco na área da saúde.
2: Sim, ter pelo menos uma conversa. Por exemplo, aqui, aqui em Inglaterra as autoridades, a autoridade tributária agora envia umas cartas que diz especificamente onde é que os impostos são usados. Não é por acidente que eles estão a fazer isso, é porque há estudos de ciência comportamental que indicam claramente que as pessoas estão mais dispostas a pagar impostos se virem que os impostos são gastos, por exemplo, na sua grande parte na saúde ou na educação. Portanto, nós sabemos hoje através de estudos de ciência -se comportamental, mesmo nos últimos 10 anos, portanto, se calhar não saberíamos isto há 20 ou 30 anos atrás, que a forma como os gastos públicos são feitos tem um, um impacto muito elevado uh, na, na, na percepção que as pessoas têm sobre o que querem pagar impostos ou não. E, portanto, é utilizar, ter um debate sobre essa, sobre essa questão e, e, e falar com as pessoas, uh, informar as pessoas, no fundo, diretamente. É para isto que estão a, a, estamos a coletar impostos. Estamos a coletar impostos porque precisamos de investir aqui, ali aqui. Um, e E esse, e essa transparência que se fica aqui eh, no Reino Unido está muito, a, está muito à frente da transparência que nós temos em Portugal, onde as pessoas não sabem muito bem onde é que os impostos são, para onde é que os impostos vão, não é? Uh, se calhar se soubessem que a maioria vai para pagar a pensão de, de, da avó ou, ou, ou da tia, se calhar sentir se iam menos mal do que pensando que está a ser gasto ou que está a ser mal gasto, uh, uhum. uh, em, por exemplo, em corrupção ou o que seja.
0: Amílica Moreira, que outras ferramentas, além deste este exemplo, por exemplo, uh, poderiam ser usadas para, digamos, para uma outra perceção e um equilíbrio, pelo menos nos espíritos dos portugueses, entre carga fiscal de um lado e políticas sociais e resposta pública na área social por outro?
1: Eu acho que o, a tónica que, que, que a Rita põe sobre a questão da informação é importante. Se há problema que nós temos na forma como gerimos o Estado de Previdência Português é, é a falta de informação sobre... Uh, coisas tão simples como uh, como é que se distribui a despesa social por grupos sociais eu enquanto especialista consigo aceder a alguma informação sobre isto mas se calhar essa informação não foi facilmente uh, para, para o cidadão normal questões como informação sobre qual é uh, como é que varia a, a, a taxa de pobreza em função uh, da despesa social nós sabemos que a, despesa, a pobreza em Portugal antes das transferências sociais é quase aproximadamente 40%. Ou seja, as transferências sociais em Portugal ajudam a reduzir a pobreza de aproximadamente 40% para perto dos 18%. Era importante haver este tipo de informação mais divulgada, mas vemos isto de uma forma diferente. Eu acho que, sendo importante esta questão, acho que nós temos de refletir é sobre a natureza do Estado Social que queremos face
0: àquilo que precisamos. Temos que fazer, temos que fazer escolhas? Fazer
1: Vamos ter de fazer escolhas e muito duras nos próximos... Por dois, exemplo? Nas próximas duas décadas.
0: Por exemplo, por exemplo?
1: Vamos ter de fazer escolhas, por exemplo... Portugal enfrenta um problema, que, que é em face do envelhecimento demográfico, que é a perda de mão de obra. Ou seja, o número de pessoas em idade ativa vai começar a diminuir de uma forma muito significativa em Portugal. E isso vai acontecer já nas próximas duas décadas. E Portugal tem de ajustar as suas instituições de mercado de trabalho, são parte do Estado de Previdência, estamos a falar de coisas como os, subsídio, os subsídios de desemprego, Uh, o rendimento mínimo. Nós vamos ter uh, as, as regras de, das reformas antecipadas. Nós vamos ter de, de ajustar essas medidas no sentido de reduzir uh, os incentivos ao abandono do mercado de trabalho, que neste momento ainda são fortes para alguns grupos sociais, por exemplo, para mulheres mais velhas. Portugal vai perder força de trabalho e Portugal não pode dar ao luxo de desperdiçar Pessoas em idade ativa. Isso vai vai obrigar a reformas que socialmente não vão ser agradáveis para quem tiver dias quem tiver de introduzir. Esse é, por exemplo, o tipo de escolhas que, hum. que nós vamos ter de pensar.
0: Aqui não eu corto, juntava uma outra, a Rita de La Féria, porque se, por exemplo, a automação entrar em, mais em força, bem, eh, os robôs não pagam impostos, embora existam ideias nesse sentido. Uh, essa parte também deixará de, de, de representar um contributo essencial para a liquidez do sistema de previdência.
2: Uh, os estudos uh, de produtividade indicam que, uh, a médio prazo, uh, a automação, na verdade, vai, irá ajudar a criação de mais emprego especializado, etc. O que me parece que é o grande risco da automação é o, o curto prazo, portanto, o período entre a automação entrar e a requalificação das pessoas e uh, isso, isso, isso sim vai ser um período difícil um, e vai ser um período difícil se houver uma, uma grande parte da mão de obra uh, não qualificada como, como ainda é o caso uh, ainda é o caso de Portugal Sendo a, um, sendo
0: a sua área de fiscal é possível ir buscar outras receitas que não estão a ser procuradas neste momento para sustentar o sistema?
2: Eu acho que há grandes, há grandes riscos, uh, eu acho que a fonte mais, uh, mais segura de ir buscar uh, receita um, é uma que não é muito popular, uh, que é a tributação sobre o consumo. Uh, essa é a forma mais, mais fiável de ir buscar receita. Os, os países uh, mais ricos, como é o caso em termos uh, relativos comparado com o resto do mundo do Portugal, portanto os países da OCDE, vão buscar receita principalmente de duas fontes. A tributação sobre o consumo, geral sobre o consumo, que é o nosso IVA, uh, e a tributação sobre os indivíduos, uh, portanto o nosso IRS. Um, se vamos ter problemas com o IRS e vamos ter problemas não só por causa da automação, mas por outras, por outras razões que até podemos falar um pouco, mas com os desafios da concorrência fiscal ao nível da tributação sobre os indivíduos, mas se vamos ter riscos aí, a única forma de conseguirmos manter a receita vai ser a tributação sobre o consumo. E nós, em Portugal, temos uma base tributável para, para o IVA que é relativamente pequena, portanto, e temos bastante potencial para crescer a receita Receita uh, na, no IVA. O problema é que politicamente uh, essa não é uma medida particularmente popular, portanto, lá está a, a questão que o Amilcar focou agora das escolhas difíceis. É que as escolhas difíceis vão ser ao nível uh, do, de, das prestações sociais, uh, que ele falou, portanto, ao nível da despesa pública, mas vamos ter que fazer uh, opções também muito difíceis relativamente à receita. Uh, vamos ter que fazer vamos ter que optar uh, onde é que vamos carregar porque, portanto uh, falar não falar há, não há, não há... falar
0: claramente ao contribuinte uh, prefere uh, taxar mais o IE, uh, sobre o trabalho ou uh, não se importa de se calhar de sobrecarregar uh, o IVA no seu consumo basicamente é uma conversa de facto que tem que ser feita
2: é, é, uma, é uma conversa uh, eu acho que, que a conversa tem que ser mais geral ainda que é explicar Uh, se, ao contribuinte, uh, queremos continuar com o Serviço Nacional de Saúde que, que é, que é uh, disponível a todos, queremos ter mobilidade social portanto aquela referência que o, que o Amílcar fez há pouco, que eu não conhecia os dados uh, de, de, dos dados pré de pobreza, pré-prestações sociais e pós-prestações sociais queremos continuar com um Estado Social de Direito que dá uh, um, que aumenta a mobilidade social então onde é que vamos buscar esse dinheiro? E temos de ter uma conversa sobre onde é que vamos buscar esses sinais uh, e, e portanto que, não, que tem que ser uma, uma fonte de, de, de receita nova, considerando um, que estamos sempre sujeitos a, a pressões externas. Portanto, o sistema tributário está sujeito a pressões externas. Não é por acaso que nós não conseguimos tributar muito ou não tanto em IRC, porque estamos sujeitos à a, a, a competição, à concorrência de outros estados. Uh, portanto, essa concorrência que nós verificámos no IRC uh, nos últimos 30, 40 anos, vamos começar a sofrer agora com o IRS e, portanto, vamos ter que ter uma conversa sobre uh, estas questões. Onde é que... Queremos manter este Estado social direito ou queremos um Estado social menor, com menos prestações sociais, uh, com menos serviços públicos, mas se queremos manter o que temos agora, então temos que falar onde é que vamos buscar este dinheiro.
0: Amélia Cabreira como é que se faz isto sem deslaçar a sociedade num diálogo entre mais jovens e mais velhos. Os estudos mostram uma grande desproteção dos jovens.
1: É preciso um, uma nova geração de consensos. Isto não é só entre os mais velhos e os mais novos, é entre os trabalhadores e os empregadores, entre a esquerda e a direita. Vai ser preciso haver esse consenso. Tem de ser um consenso informado e tem de ser um consenso que, que se baseie em, numa justa distribuição dos custos. Porque hum, o que as experiências de reformas de políticas sociais nos mostram é que reformas em que que, em que a distribuição dos custos estão claramente focadas sobre um um particular um grupo em particular são muito mais difíceis de implementar. Enquanto que se, se as pessoas sentirem que há uma, uma distribuição Uh, mais equitativa dos custos da mudança uh, esse tipo de reformas são mais fáceis de aceitar
0: As terapias e... de choque que existiram em Portugal, nomeadamente há 10 anos uh, cavaram alguns esforços que ainda hoje perduram na mente dos portugueses
1: Sim, mas Portugal, Portugal a economia portuguesa uh, é um bocadinho aquela expressão erros meus, má fortuna uh, azar ardente vamos transversar assim um bocadinho ah. Porque a economia portuguesa anda desde o início do, do, deste século, desde os anos 2000, a sofrer choques externos constantes. Portanto, começámos com a crise financeira das dot-com em, em 2003, depois passámos para a crise financeira de 2008, depois passámos para a crise do euro, depois passámos para a pandemia. E, portanto, a economia portuguesa anda a levar choques externos muito fortes há, há uma questão de 20 anos. Perante esses choques, a economia tem mostrado dificuldade em ajustar-se, mas também a economia, esse, essa dificuldade é porque há um conjunto de instituições que, distribui, que, que não permitem que a economia cresça mais rapidamente e, e por exemplo, instituições como por exemplo, as que regulam, por exemplo, a entrada dos jovens no mercado de trabalho.
0: aqui isso é um ponto muito interessante, porque Rita de La Féria, numa determinada passagem do documentário, fala, articula a questão da tributação à mobilidade dos jovens Uh, porque de facto se eles não, não encontram aqui salários uh, condizentes até com o seu percurso académico e a sua formação acabam por ir para outro uh, local e a tributação torna-se mais difícil de ser homogénea a benefício de um Estado. Rita de La Féria, quer explicar-nos a sua ideia?
2: Bom, começo por dizer que eu estou nessa situação, não é? <risos> Eu saí de Portugal uh, quando acabei, uh, pouco depois de ter acabado a faculdade, ao fim de pouco tempo de, de, de estar no mercado de trabalho um, E já vão mais de 20 anos e nunca mais voltei um, e, e isto é porque efetivamente há oportunidades uh, grandes em termos de, de mercado de trabalho uh, uh, no estrangeiro um, Eu se pudesse uh, trabalhar numa universidade inglesa e uh, viver em Portugal, uh, mudávamos já amanhã Uh, e portanto, eu acho que o, a questão que eu tentei colocar no, no programa é que, uh, apesar dos desafios, uh, eu acho que há algumas oportunidades para Portugal no contexto do trabalho, do teletrabalho. Ou seja, deste, da nova, da nova os modalidade... Nômadas,
0: os nómadas digitais? Sim, dos nómadas
2: digitais, exatamente. Porque Portugal tem grandes vantagens ao nível de viver em Portugal. E como a tributação sobre, sobre o, o rendimento, portanto o, o nosso IRS, é em geral baseada na residência e não onde a pessoa trabalha formalmente, há grande potencial para Portugal poder arrecadar e atrair novos jovens uh, que vão pagar um, uh, impostos em Portugal mas que não trabalham necessariamente para uma empresa portuguesa ou para uma entidade portuguesa
0: Isso não é muito residual, é, Rita de La Félia?
2: Uh, é, é, é engraçado que diga isso porque essa é a reação normalmente das pessoas a uhum. questão é, é a seguinte é que com assim um, uns dados muito rápidos a maioria das pessoas que têm capacidade para, para se mover digit, como, como novas digitais estão uh, no topo da distribuição da, do, do rendimento. Ou seja, são pessoas com qualificações relativamente altas e que, portanto, ganham bastante dinheiro. Isto, na prática, quer dizer que não, há, não precisa de ser muitas pessoas a mudarem para ter imediatamente efeitos na receita. Nós fizemos cálculos, eu e uma colega, eu sou jurista, não é? Mas trabalhei com uma colega aqui economista fizemos uns cálculos em geral para o Reino Unido e concluímos que a mudança de apenas 140 mil pessoas uh, uh, de, de residentes no Reino Unido atualmente, uh, se saíssem do país resultaria imediatamente uh, numa perda de receita de 32 uh, bilhões de, de, de libras. Uh, portanto, estamos a falar de números muito grandes para a quantidade de contribuintes porque estão todos localizados no topo da distribuição da receita. Claro que para Portugal os números seriam diferentes uhum. porque o, o, nosso, o nosso nível de riqueza não é e a nossa distribuição de, de, de rendimento não é semelhante à inglesa, mas de qualquer forma, isto para alertar que basta haver uma pequena oscilação em termos de residentes, ou relativamente pequena em termos relativos não é, de, de residentes ao nível da atração da receita para imediatamente sentirmos os efeitos. Eu acho que haverá Estados que, estão, que deverão estar bastante preocupados com isto, eu acho que Portugal deverá ver isto como uma oportunidade, não é? Porque, efetivamente, nós temos, temos vantagens comparativas ao nível da qualidade de vida muito grandes comparativamente a outros países do Norte da Europa.
0: Deixe-me voltar ainda à questão da conversa que tem atravessado a nossa, a nossa própria conversa aqui neste, neste programa. Rita, porque há pouco sublinhou que era jurista e isto leva-me uma questão que tem a ver com direitos e também em Portugal muitas vezes a discussão entra aqui na questão dos, dos direitos certamente adquiridos, mas vê nessa conversa a necessidade a necessidade quase imperativa também de reconfigurar a, tal, a caixa de ferramentas ao nível dos direitos de, direitos laborais direitos sociais chega até aí
2: essa conversa tem que ser feita. Obviamente que nós temos garantias constitucionais em Portugal e, portanto, não é de ânimo levo que se podem fazer alterações nessa área, mas é uma conversa que tem que ser feita porque, efetivamente, os nossos níveis de prestações sociais, muitos deles estão concentrados nas pessoas mais velhas e, portanto, e, e o programa que, que, que irá ser transmitido nos próximos dias alerta precisamente para essa questão. Portanto, Há uma iniquidade ao nível geracional e essa discussão é pouco tida eu noto muito quando vou a Portugal e, e tento ter esta conversa às vezes com, com os meus pais ou, uh, e, e, e imediatamente a reação é tapar o sol com a peneira portanto, ah, isso é porque as escolhas foram, foram mal feitas portanto, ninguém está uh, a, a disposto uh, a imediatamente admitir a necessidade de, de, de ter que, uh, que, ou que teremos que, que rever esta situação, mas eu acho que é uma discussão que tem que ser tida, uh, porque não é uh, um, não, 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 não vale a pena. Estamos, estamos há, há anos a uh, tentar empurrar uh, uh, com a barriga, não é? A dizer, ah, depois vemos, uh, isto são escolhas mal feitas, etc. Isso não vai resolver o problema quando daqui a 10 anos não tivermos dinheiro um, para pagar pensões, não. ou quando daqui a 15 anos não tivermos dinheiro para pagar pensões. É. Portanto, essa discussão tem que ser tida de, uh, tem, e, e, e eu acho é que há pouca vontade política para ter.
0: meu Cabreira, vamos fechar com uma inquietação uma, uma minha, mas que abrir também o apetite para o documentário. Porquê que o Guião termina, digamos, com o debate que é pouco falado em Portugal, na verdade mais no resto da Europa, do rendimento básico incondicional? Porquê introduzir este debate também?
1: O debate sobre o rendimento básico incondicional é um movimento já muito antigo. Eu, eu fiz o meu doutoramento há quase 15 anos e por acaso a minha tese de doutoramento incluiu esse
0: debate. Mas aqui em Portugal ninguém debate isso.
1: Em Portugal não é um debate, mas foi, é um debate que foi ganhando muita, muita relevância uh, nas esferas quer académicas, quer políticas no estrangeiro e começa a, uh, a fazer o seu caminho aqui. É um debate que é muito subsidiário do debate sobre a digitalização e de, sobre a robotização, ou seja, esta ideia de que aumentos de, grandes de produtividade poderão resultar numa destruição, uma destruição maciça de... de de postos de trabalho e que vamos ter de encontrar uma forma de garantir que pelo menos todas as pessoas tenham algum tipo de rendimento ajudou a aumentar o protagonismo deste, deste tipo de proposta.
0: É uma, conversa, portanto, é uma das tais conversas adiadas?
1: Não, esta é uma conversa... Isto é um debate muito, muito antigo. As primeiras Eu, eu sei, mas estamos sei,
0: mas à beira estamos... de eleições e ninguém fala de rendimento básico incondicional. Não,
1: porque, porque, vamos ver, esta proposta tem um, tem um problema que é o seguinte. Nós, para fazermos um rendimento básico que seja... que cumpra o, o pressuposto que todas as pessoas podem... Eh, não depender do trabalho para sobreviver, que era a origem desta proposta, ficaria muito caro e implicaria uma transformação profunda do Estado de Providência porque basicamente significaria acabar com todo o outro tipo de prestações sociais que nós temos e serviços sociais. As propostas mais recentes são mais incrementais, ou seja, vão no sentido de... de consolidar benefícios, estilo de o rendimento mínimo, mas retirar-lhe a componente de, de, de haver condicionalismo, ou seja, das pessoas estarem obrigadas a procurar trabalho, ou procurar uma formação, ou a prestar cuidados a filhos ou a familiares, e, e a caminho faz-se muito por aí, ou seja, é um debate que se vai fazendo em, du, em, em, em duas vias paralelas, um de reduzir o grau de condicionalidade das prestações dirigidas aos mais pobres, e, por outro lado, de uma nova arquitetura do Estado de Previdência que responda a este novo mundo, a esta nova economia baseada na robotização e na digitalização dos processos
0: produtivos. Rita de La Féria, tem a opinião sobre o rendimento básico e incondicional?
2: Tenho, sim, senhora. Então? Uh... <risos> Uh, e tenho não é necessariamente sobre a necessidade do, 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 do rendimento, uh, é mais a questão de como financiar uh, porque eu acho que esta é uma questão muito pertinente a questão sobre se, se, se é benéfico ou não um, deixo para outros que fizeram a investigação como o Amilcar sobre o tema Aqui, o que me, o que me uh, uh, na minha perspectiva, aquilo que, que da minha área de especialização aquilo que, me, que é importante para mim é como é que iríamos financiar um, essa iniciativa uh, e o que me parece é que muitas vezes quando este debate é feito uh, uh, da parte uh, de fiscalidade uh, é presumido que vai ser muito fácil uh, e, e, e não basta
0: vai taxar uh, o que há por aí Mas
2: é, é isso eu, eu, eu pois. Ah, podíamos pôr um, um imposto sobre bancos, ou sobre transações financeiras, ou imposto sobre, sobre a riqueza. Essas, todas essas iniciativas um, uh, carecem de total credibilidade, ou seja, mesmo que se fossem implementadas e mesmo que fossem relativamente bem-sucedidas, um, a receita que poderiam angariar não está ao nível da receita que será necessária para financiar uma iniciativa deste género. E, portanto, a única, a única vertente que me parece, voltamos à questão da tributação sobre o consumo. Na verdade, eu posso lhe dizer que tenho, efetivamente, um paper recente, um trabalho de investigação recente com um colega... Uh, que te, uh, economista que trabalha no FMI, mas que, que, que é de nacionalidade polaca, uh, onde nós propomos, efetivamente, um aumento uh, do IVA, não necessariamente da, da, da taxa do IVA, mas um aumento da base do IVA, portanto, o, o, o aumento dos números de bens e serviços que são sujeitos a IVA, uh, em, uh, para financiar, precisamente, uh, um aumento da mobilidade social ou, ou, ou ao nível do, do, do rendimento universal, uh, ou ao nível mais, mais focado sobre as pessoas de rendimentos mais baixos. Portanto, o que nós verificamos é que um aumento da base do IVA seria suficiente para financiar uma iniciativa deste género. Mas este é o tipo de opções que nós temos que falar. Ou seja, queremos uma iniciativa deste género, então temos que arranjar uma forma de financiar.
0: Aí, portanto, percebo... Rita Lafeira, não, não é propriamente pronunciar sobre os méritos ou não de uma ideia desse género, mas tem algumas dúvidas sobre a forma de financiar, é que, é, é, a execuibilidade do financiamento via tributação, é isso? É isso há, há pouca não há base <risos> não há almoços de
2: graça, não há almoços de graça. Portanto, se queremos uma iniciativa deste género, uh, temos que pensar como é que a vamos financiar. Mas acha que a conversa uh, tem que ser tida? A conversa tem que ser tida, porque, efetivamente, a, a, toda a investigação que tem feito, sido feita sobre este tema é, é, indica benefícios ao nível da mobilidade social e pelas razões que o Amilcar acabou de referir, nomeadamente a robotização e a automatização da economia. Portanto, eu acho que isto é uma conversa que deve ser tida. Agora, o que me parece é que não pode ser dissociada, da forma do financiamento da mesma. Ou seja, não podemos ter uma discussão só ao nível de esta iniciativa é boa ou não, ou são as vantagens ou não, mas esta iniciativa é suficientemente boa para compensar o novo custo que vamos ter ao nível de tributação.
0: Muito obrigado. Este é o ponto onde também o documentário uh, que vamos ver nos próximos dias também está na parte final a questão do rendimento básico uh, incondicional. Agradeço a Milcar Moreira, o coordenador, o consultor científico deste uh, documentário e também a Rita de la Féria que se juntou a nós a partir do Reino Unido o Da Capa Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos todas as semanas debatemos temas da atualidade e os debates estão disponíveis sempre na versão integral em podcast nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos para além das plataformas digitais habituais é um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, já a caminho do final do ano para outro tema em debate.